0: Ahorita vemos qué pedo con Kike Vázquez y Gus Proal.
1: Computer, ahí estamos. Estamos en 5, 4, 3, 2, muy buenas tardes, muy buenas noches, China, muy buenas, Japón, muy buena salud, Ana Julia. Eh, bienvenidos a este bonito podcast que se llama Ahorita Vemos que Pedo en Cuarentena. Eh, ¿Cómo está, mi queridísimo, por allá del lado del estadio, mi queridísimo, Quique Vázquez?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto verlos. Eh, es algo muy poco común. Lo bueno es que la cámara solo puede ver de aquí para arriba, si no, notarían que sigo en calzones. Pero miren, todo bien, algún beneficio debía tener estar en cuarentena.
1: Tenemos a nuestro tercero albat, el mismísimo desde el otro lado, que también probablemente no tiene ni calzones, el señor Rui Aedo. ¿Cómo estás, amigo? Bien,
0: aquí, en cuarentenado con mi morsa.
1: Tiene una morsa, es una ah. morsa feliz. Eh. Uh -huh. y tenemos unos invitados, mi queridísimo Kike. ¡Morsa! ¡Uf! Pues
2: tengo el honor, el gusto, el placer... De presentarle a la banda que está viendo este, ahorita vemos qué pedo en cuarentena, a mis hermanitos de surtido con todo, el mejor colectivo de Stand up en México, avalado por un concurso extraño, eh, pero este aquí está el repetible. Juan Pablo Valdés y Ana Julia Yeye. Miembro de el mejor colectivo que se llama Surtido. Con todo un aplauso para
1: Juan Pablo y para Ana Julia. Vamos sí. a la Surtido. Estamos invitados a De invitado, lado del
2: estudio. Claro
1: que sí, cómo no. Bienvenida, Ana Julia. ¿Cómo va la vida de la cuarentena?
3: Todo bien. Ahí tienen una morsa. Yo tengo a Rex. Ah, ah. Tengo cinco años. Sí. Muy bien. Uh, eh, sí,
1: todo sí. bien. Todo bien, todo va
3: bien. Vamos bien en la vida.
1: Vamos bien en la vida. Si tienes esos pelos maravillosos azules y a Rex... Todo va bien en la ¿Cómo vida. ¿Cómo puede estar bien? Exactamente, exactamente. Y tú, Juan Pablo, ¿cómo vas a llevar esta cuarentena? ¿Cómo vas?
4: Uh, bien, hermano. Yo no tengo juguetes que mostrarle. Tal vez soy el único aquí arriba de 40 años. Sí este, tienes, sí tienes.
0: Nada pero, más son, son para adultos.
4: Este, tengo el mejor vaso del mundo. El mejor vaso del mundo no, en no, tamaño. No, 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 no. este, Es una oda al capitalismo. Eh, tiene... Lo, lo, lo que anuncia el,
3: el mejor vaso del mundo. de un florero,
1: deja de mentir, ya, por Exacto. Ese, ese vaso se lo robó de los 15 años y ahora es el florero oficial de la casa. Así es lo normal.
4: Y la gente los desperdicia metiéndoles flores. Bales. Oigan, la
1: gente, aquí en live, la gente aquí en mi live nos lanzó la primera pregunta, que es, eh, ¿qué extrañan de salir de casa? ¿Qué extrañan de salir de casa Ahora que estamos todos en cuarentenados, también acá la gente nos puede ir comentando. ¿Qué es lo que más extrañan, quien quiera hablar? Eh,
4: yo extraño huir de la gente que vive aquí en mi casa. Este, estoy <risa> confinado, obligado a convivir con ellos. Este, y curioso, o sea, porque la mayoría de la semana la paso aquí, pero la posibilidad, el saber que puedo en cualquier momento huir, este me causa mucho conflicto y me estresa, pero mira, aquí estamos aguantando, dándole, echándole a mí.
1: Excelente, tú, mi Ana Julias.
3: Yo la verdad es que sí extraño un poquito el sol en mi cara, porque el sol es algo que nadie aprecia cuando estás afuera, incluso te odias el sol, pero cuando estás en un departamento tampoco, con tan poca luz como en mi que me encuentro ahora, ya sí extraño que de repente entre el sol por mi ventana y diga. ¡Ah! Hay más cosas
1: allá afuera. ¡Oh! ¡Qué es un árbol! Wow, ¡Qué padre! ¡Qué cabrón! ¿Saben qué extraño yo? A que Vázquez. Que yo creo que no se va a dar cuenta que está grabando la cámara.
4: Es, es, es extraño, Quique Vázquez. Perdón, es que... ¡Ah! es una es, que... es una transmisión muy Quique Vázquez güey
2: es, es, es el paquete completo güey
0: eh, es muy extraño ya, bueno, de todos los no, participantes me... Quique es el último que esperé que fuera el que más iba a estar moviendo güey la neta perdón amigo no estás en tu elemento güey
2: y ya eh, tenía que estar sin moverme, no sé qué está pasando, la, la cuarentena me está volviendo loco, me está haciendo creer que tengo capacidades que evidentemente no tengo, eh, es, es difícil, es difícil, pero miren, aquí andamos.
4: Yo la pregunta es si ya, ya tienes la capacidad este, que tiene Javi Villalbazo de coger con personas de tu mismo sexo, esa es lo que estás poniendo a prueba en estos días. Sí, me, me, es, es difícil, no, 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 y luego tengo aquí al Sodomita, luego,
2: luego, es, es difícil, pero no, mira, tengo toda, todavía, mi, mi heterosexualidad todavía no se ha visto quebrantada
4: Aquí evidentemente Hasta el, 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 el soplar sí, nunca que... sería, sería él porque él no tiene nunca ¿no? Entonces, <risa> por, por pura
3: ignorancia. Me parece complicado que se lo a Quique Vázquez porque es muy flaquito para Javi. Aunque no le gustan tan flaquitos. Ya sabrás, que. No, sí. Ay, pues, sabes,
4: Kike. no y aquí que en teoría no le gustan los sobres, pero después de 40 días juntos, mira, este, hay que improvisar, ¿no? O sea, <risa> <risa> Oye, yo hasta con ojos bonitos estoy empezando a ver el florero, o sea,
1: los primeros siempre son buena opción, eh, lo dije López, eh, si, si
4: hay oye, pero voy, la voy, la voy a voy a parafrasear aquí a, 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 a Gus Proal pero yo, yo con un caballito
3: tengo <risa> la Uf.
2: No le había entendido, amigos.
1: ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Comandante Che Guevara, ¿Eh? ¿eh? <risa> Y tú, mi querido Rui, ¿qué es lo que más extrañas de salir a la vida? La peda, güey. La, la borrachera. Pero pues mira,
0: mira. Sí, mira. pero no es, lo, no es lo mismo, porque si me empedo en mi casa no puedo cometer decisiones estúpidas, güey.
1: <risa> lo, más, lo más estúpido que puedo decidir es ver, no sé, un especial de comedia de, no sé, de... Sí, sabe. güey.
0: Es como, o sea, como sí. que cagarla con Netflix no es lo mismo que cagarla en tu vida personal, güey. Cagarla ¿sí?
1: dándote cuenta que estás viendo una familia de 10, o sea, no es... Sí. Cuatro, no, seis. güey. Así de, estoy, estoy, viendo, estoy viendo Gilmore Girls por tercera vez. ¿Qué está pasando? No,
0: eh, extraño irme de peda, volverme una facilota y decirle que sí a alguien que no le tenía que decir que sí. Extraño eso, sí. Eh, la neta. Extrañas en la... Que Yo extraño la...
4: que esa persona enfrente de mí en la peda sea arrulla.
0: Sí, ah, lo, que sí no extra, claro. lo que sí no extraño es cuando tú me preguntas Ya que estoy borracho <risa> y facilote
4: es, es timing,
1: es tiempo Es una
0: cuestión de conocerte Sí, 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 sí. Y pero tú además es, de
1: Pero pero pues es lo que más, ¿no? La peda Y tú mi Kiki, además sí. de las mujeres
2: Óyeme Óyeme, ¿por quién me tomas? O sea, sí, ya sé por quién me tomas Pero no tienes por qué evidenciarlo así Exacto, sí eh, yo extraño la comida callejera, güey. Yo soy muy tragón y, y me gustan los tacos y así. Y ahora con esto de, de Susana Babich y de Abraham Perras y la distancia social, ya es muy difícil comer en cualquier puesto callejero, ya es, no se puede. No. Y, y sí extraño que, que, que su grasita, que sus taquitos, todo lo extraño. Es, es difícil.
1: Yo extraño ir a Independientemente
2: de, de ir a las reuniones donde haya alcohol y rulla Edo, que es casi un crionasmo, <risa> y, 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 y ver a mis hermanitos a la cara, este, pero creo creo que es lo que más extraño, la comida callejera. Sí. sí,
3: porque si comes mucha comida callejera, el coronavirus ya es lo de menos, ¿no? O sea, como, mira, cierra Además, vino, o sea. En
1: un <risa> Oye, qué
4: oso morirte de otra cosa que no sea coronavirus en estos días, güey. O sea, sí. ¿Sí? ¿Sí?
1: Además, no, sí. y peor que te Así, mueras de algo parecido. Así me murió como... un amigo, lo atropellaron, güey. ¡Ah, cabrón. No, tío, me de un no, uno, como de que... güey, súper fuera de moda.
3: Y que nadie pueda ir a tu funeral porque no podemos juntarnos.
0: Güey.
1: No güey. Ah, pues, un funeral funeral sí, funerales. Sí, la banda que no se murió ahorita, qué miedo. pedo, güey.
0: Ahorita hay que streamear los funerales, güey. <risa>
1: Exacto.
0: Oh, estamos aquí en el canal dije... de mi abuelita. Pues, sí, ni pedo.
1: En Instagram,
2: que unas morras en Monterrey. Tenemos el copyright de, de ese negocio. Subieron una historia diciendo que orgullosamente eran hijas del primer caso confirmado de coronavirus en Monterrey y que iban a hacer un streaming con sus impresiones.
4: No, no, se los juro. Se... Saludos, Monterrey. Acabo de ver, pues hasta, se los juro. Hasta no mentira, lo ensayaron
3: porque ¿no? son tres morras y entonces estás haciendo decía una parte del video, ¿no? Como un diálogo. Wow.
2: <risa> Poco faltó, te lo juro. Poco faltó. Sí, sí. Voy a ver, voy a ver si lo
1: encuentro y se los enseño porque de verdad es ridículo.
0: Es que no somos <risa> emprendedores, banda. No somos emprendedores.
1: Nos falta visión. güey. Nos falta Totalmente. visión, sí. De acuerdísimo. Nos falta visión, muchachos. Oigan. Oh. Eh... Una preguntita que puso acá la gente también en el en vivo, que ya los tuve que decir adiós porque los pobres no se están enterando de nada, güey. Es, eh, si creen que hay una diferencia entre la vieja comedia y la nueva comedia, aprovechando que somos básicamente pura gente dedicada a la comedia en esta mesa de hoy. Si hay una diferencia okay. entre la nueva comedia y la vieja comedia, ¿y cuál sería? Aprovechando también para salirnos del tema del coronavirus, que todo el mundo ya está pff, reventado de esa mierda.
4: Este, yo, yo creo que nos estamos, eh, o sea, nos hemos dado cuenta que no hay mucha diferencia entre la vida ¿sí? y comedia, y ahora, este, no lo queremos aceptar porque, pues, nuestro mame, ¿no? Se, se, se empieza a acabar como nueva oleada y todo eso, pero en realidad sí creo que no hay, no hay tanta diferencia, este, muchos, inclusive la comedia vieja que están aventurándose, pues se dan cuenta que sí había cosas que algunos ya escribían, ya hacían, ya, ya tenían. Y, pues, la, la risa sigue naciendo del mismo lugar. O sea, lo único que está cambiando tal vez a manera de show era aquellos que solo contaban chistes contra, este, contra escribirlos. Pero, pero creo que inclusive más gente en el stand-up lo está comprendiendo y ya está haciendo shows mucho más integrales que, que integran otros elementos digamos de, de la vieja comedia como no sé o música o apoyos o tal mm -hmm. vez sketch pero pero siguen lo mismo ¿no? o sea inclusive viendo cosas como LOL o sea te das cuenta que pues en Esperanza, son de la nueva comedia tenían recursos utilizaban recursos que decías güey o sea recuerarte güey o sea o, o o, bueno, estos, estos recursos que dices, no pensaría que esto vendría de alguien que está haciendo stand-up, ¿no? O, haciendo, o, o que presume ser de la, nueva, de la nueva comedia. Entonces, creo que la comedia ha sido siempre la misma y solo la, la moda del stand-up viene a partir de esto de ya integrar cosas que, que son escritas y planeadas por, por nosotros, ¿no?
3: Yo siento que todos estamos muy, eh, estamos en decir cosas muy inteligentes y en dar un mensaje, pero cuando estás arriba del escenario y tienes la oportunidad de hacer un chiste fácil como la caca, lo vas a hacer, porque la, la risa es una droga y todos nos reímos de lo mismo, aquí está, aquí está, lo tengo que hacer, es un chiste horrible de caca o de machismo, pero lo voy a hacer, porque está ahí gratuitamente y, y me lo voy a dar.
4: Yo sigo esperando el momento donde no, la nueva comedia se empiece a diferenciar de la nueva comedia. Bro. O sea, de no ver a, a 50 comediantes con el mismo tema, con el mismo recurso, este, y empezar a ver esas diferenciaciones. Eh, y, y, y empezar a ver, pues en teoría, lo que de origen debería ser lo útil, que si estás escribiendo a partir de ti mismo, pues en esa individualidad que tienes debería haber... Diferentes tipos de, de shows, de discursos, de, de, de otros temas de qué hablar y no decir, ah, pues ahorita da risa decir, hablar que soy pobre y ya, y entonces tenemos 50 shows con ese tema, ya no sabes quién dijo quién y eh, quién dijo qué. Y, y pues también darle tiempo, ¿no? Está, está muy nueva esta generación. Y creo que algo que sí tiene Monterrey en ese sentido en su comedia es que, es que esta, eh, esta nueva ola no se despegó de la vieja. Y entonces ves un poquito más de, de, de unión entre la vieja escuela y la nueva escuela. Y acá sí en el DF nació como un pedo individual apartado de esa vieja comedia y apenas está integrando. Y empezaremos a ver shows más completos, en, en, espero, en los próximos años. ¿no? más, más.
1: Sí creo que... No. A ver, Kiki, Kiki, vas tú. No, no, no. Tú, profe, tú. pues
2: Tú, tú eres el, el máster, hermano. ¿Qué? ¿Yo qué puedo aportar?
1: Tú puedes aportar ideas, amigo. No puedes pues... aportar un maratón, pero puedes aportar ideas.
2: Pero cuéntenme, cuéntenme, amigos blancos, a ustedes que los admiro tanto.
1: Pues yo creo que la enorme diferencia entre nueva y vieja comedia, si se le puede llamar así, eh, esa diferencia sería eh, la autoría en muchos sentidos es, es mucho mayor por parte de la nueva comedia, es decir, el porcentaje de, 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 de material original. Y creo que México eh, entró, o bueno, no, no México, los chilangos, entraron como en una cosa, entramos, he incluido yo, eh, en una cosa ahí como, como de querer marcar esta diferencia de forma muy, muy radical como si alguien nos lo hubiera pedido, ¿me explico? O sea, como si fuera una necesidad imperante marcar esta diferencia cuando nadie nos estaba preguntando si había o no había diferencia y cuando las comparaciones sucedían siempre desde bocas no expertas o gente que ni estaba metida en, 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 en el medio. Entonces, creo que esta radicalización viene de una cuestión de miren qué diferente soy, que es un tanto... Es como ah, el manquillo
3: ¿sí? de los estados en la comedia, ¿no?
2: Sí. Dices que somos los únicos y detergentes de la comedia, Gus.
1: Sí, eso. Pero creo que pasamos un primer filtro, que todos los que estamos en esta pantalla fuimos o hemos sido en menor, menor o mayor grado pretenciosos y luego empezamos a ser cada vez más astutos a la hora de presentar nuestra comedia eh, y, y más honestos. O sea, creo que muchos pasamos por la pretensión para llegar a la honestidad. Y creo que la honestidad debería ser una de las características más destacadas de la nueva comedia. Y no, siento yo que los viejos cómicos son más honestos y más auténticos que los nuevos. Entonces, creo que eso es algo fuerte que hay que aprender. Y eso es importante. Sí, pero miren...
0: ¿Qué opina el maestro Ruy Aedo de las chispas? No, de la comedia. De Yo la creo comedia. Que, que hablar de la comedia nueva y la comedia vieja es medio raro, porque la comedia es una sola cosa, es una línea continua. O si sea, sí ha ido cambiando y hay cosas, pero, pues, o sea, ¿dónde está la línea? ¿En, en o sea, Derbez, que... en Fragros Camilla, en Cantinflas? O sea, más bien... En qué? O sea, ¿más bien ¿Qué va en la comedia ahorita o qué ha pasado? Y yo creo que la única diferencia concreta es que el teatro es más grande. Hay más espacios, hay más, hay más, hay más personas, hay más, hay más medios para transmitirla. Entonces hay más posturas, entonces hay una ilusión de que hay una nueva comedia, pero es que hay más pantallas y hay más escenarios donde se puede jugar con eso. Y entonces lo nuevo que está padre en todo caso es que hay más conflicto, hay más discusiones. No sé, no sé los, los otros que tanto lo sepan, pero gusta a mí que me consta que tú, como yo, viviste la experiencia de tener que trabajar este, cuando solamente en televis y TV Azteca y éramos unos bebés que estaban como empezando a hacer este pedo. Había una frase que circundaba muchísimo que era, la comedia es así. Y, y era solo de una manera, y era solo de una manera porque pues, no había mucho espacio, solo podías hacer un producto porque solamente había un, una, una tienda. Y ahorita, pues hay mucha discusión de, no, la comedia es así, la comedia es así, no, la comedia debe de ser... Y nadie tiene la razón, pero en la discusión las cosas evolucionan. Entonces, hay más comedia, y, y es como en biología. Mientras más especies compiten, más rápido se evoluciona. Esa es la única diferencia ahorita tangible, que hay más cosas. Pero hay comedia pincha, hay comedia chingona, hay comedia barata, hay comedia cara, hay comedia basura, hay comedia inteligente, hay comedia pretenciosa, hay comedia... Hay humor negro y hay humor eh, prejuicioso, disfrazado, humor negro. Están todas y están conviviendo ahorita y gracias a las redes sociales hay mucho conflicto y ese conflicto hace que brillen más ideas. Entonces, yo creo que eso es lo que está padre ahorita. Que hay más pelea. Pero, dijiste? Y seguimos,
4: yo creo, en una, en una tendencia que siempre ha habido. O sea de todo, O sea, hay algo que tiene éxito y entonces se repite de muchas formas hasta que entre otra cosa que, que lo ropa y entonces también hay muchas copias de, de esa cosa, o sea... Sí, pero si ver el en cambio... En momento, o sea, el, el, cambio, formato,
0: el cambio El casi siempre es mediático. Televisa era, era
4: el mismo, de, o sea, el, el mismo tipo de, de humor, de chistes y todo, igual en todos los programas, y luego se movió a otro y luego se movió a otro, y luego llegó Polo Polo, y hubieron cien miles de imitadores de Polo Polo, ¿no? Están también los de mil imitadores este, de, de esa tendencia, ese tipo de chistes, sí, de acuerdo ese tipo de, de acuerdo, sí, claro. Sí. Y ahorita de repente dices, bueno, hay más opciones, eh, sí, y entonces de repente ya no hay límites de censura y de, y de otras cosas. Entonces, ¿por qué se están repitiendo tantas cosas? Porque pues también tendemos a eso, ¿no? A la opción hay que hacerlo.
0: Y porque siempre se han repetido y porque además, o sea, decimos nueva y vieja sí. comedia como si... O sea, sí, es muy fácil para alguien que se la pasa haciendo chistes de, de política y de, y de ciencia y de cosas como, como de todos estos nuevos formatos que, que, como dice Gus, a veces llegan a la pretensión. Y es muy fácil para alguien decir, claro que la comedia nueva es mejor, porque puro loco nada más hacía chistes de chichis. Pero pues esa misma persona se podría comparar con Tintán, que es más viejo todavía. Y a ver si de veras tu comedia es tan sofisticada como la que llegó a ser Tintán o Cantinflas en su momento. Entonces, pues no hay una nueva comedia, una vieja comedia. Es la comedia. Lo que pasa es que hay más. No es que sea sí, más y además, y esto que dijiste
1: hace rato, que es, es más visible y uh -huh. la discusión está más abierta. Y eso está bueno. Porque sí, lo mismo pienso. Si de pronto dices, ah, que nueva comedia, nueva comedia. Güey, que el sitcom es nueva comedia, el sitcom está basado en arquetipos del siglo XVIII, que a su vez están basados en arquetipos del medievo, que a su vez están basados en arquetipos de la época griega. Entonces, es decir, eh, lo, lo, lo digo mucho en mis talleres y no es una frase mía, y es parte de la naturaleza de esa frase, que es, hola, eh, ven a saludar a la gente, que
0: es, se acabó el tema. Ahí, ahí está, está el tema. tema. Adiós. Ahí está tema. Ahí, No, de comedia no hay ahí vieja comedia.
2: Ahí, pues acaban de robar el foco, vean ustedes Hola. lo que está sucediendo. <risa> eh, estoy eh, transmitiendo con la banda aquí <risa> en cuarentena y acaba de ¿Y aparecer.
1: Laila está ahí a tu teclado súper repachecas. Ahí están. Muy
2: bien. Ahí están. Están viendo en la pantalla a Laila Bebé, a Ruya Edo, a Juan Pablo Valdés y a. ¿Dónde está Ana Julia? Aquí está. Saluda a mi monitor, Ana Julia. Hola, monitor. ¿Qué tal?
1: Saluda a todos, bebé. Diles hola.
2: Ahí Ana, Aquí andamos discutiendo sobre qué onda con la comedia, de si el stand-up es nueva comedia, no es nueva comedia. Yo lo único que creo es que el formato es diferente. Y es, es algo que no se había visto en mucho tiempo. Y ese es el espejismo de decir que era nueva comedia. La novedad que sí lo encuentro es que el stand-up se atrevió a hablar de temas que estaban muy censurados. Eh, había cosas que no eran abordadas antes y que ahora los stand han encontrado una manera de hablar cagadamente de temas que se supone que no, no debían ser chistosos.
0: Pero, eh, pero ahí es lo, donde yo digo, que, pues, o sea, que más bien lo que cambia es donde lo podemos ver, porque estábamos en medio prismo total con solamente comedia de sketches de del de clásico la comedia es para, para pendejos y la madre y, y todo ese tipo de cosas y diciendo que no se tocaban ¿Sí? esos temas y claro que sí se tocaban en teatros y había cabaret y había o sea estos temas no eran nuevos lo que pasa es que ahora se pueden televisar todos esos temas sí,
3: o sea, siento que... okay es sí canal, también es pero claro que, es que es correcto te lo voy a contar a mis compas nomás o en este uh -huh. sector pequeñito, y ahorita como ya uh -huh. es mucho más y hay muchos más eh, foros y escenarios, pues entonces tenemos justo la ilusión de que ya se habla haciendo cosas, Pero siempre se ha podido.
0: Sí, lo que sí es cierto es que ya hay más oportunidades para que haya foros para todos los diferentes tipos.
2: Sí, claro. Ya, sí. ya hay lugares en donde se, se permite escuchar de eso. Sí, pero pues vamos fue una especie de conjunción de muchas cosas que pasaron a la vez, ¿no? Porque creo que el stand-up de alguna manera sí empujó a que tuviéramos unos oídos más abiertos a temas que eran más, pues, diferentes. Porque sí, o sea, si tú vas a ciertos lugares de comedia eh, que están más habituados a la comedia que se hacía antes, no puedes hablar de ciertos temas. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que ha habido lugares en donde me dicen no puedes hablar de discapacidad. Y es como, pues como no, brother, si es de donde vengo, yo es lo que vivo todos los días. Pero es que son los lugares que se habituaron a escuchar comedia eh, en donde no se hablaba de esos temas. Entonces, ahorita creo ya hay más espacios, hay más difusión, como dice Rui, pero también, o sea, como, como la colita del cometa que aún queda de la gente que se acostumbró al tipo de comedia que se hacía antes, eh, si de repente se siguen escandalizando porque sigue habiendo este muro, no sé si de censura o de, de, no sé si decir que la gente no estaba acostumbrada pues a escuchar ciertos temas en tono de comedia. Y no quiero decir que una comedia sea mejor que otra, solo que el repertorio de temas se abrió de un tiempo para acá y entonces tenemos más posibilidades que, como dice Juan Pablo, que no se usen es otra bronca, ¿no? Porque tenemos todo un abanico abierto y ahorita se está cayendo ya en clichés o, o, o en temas comunes, pero es la única distinción que yo vería. O sea, realmente no... Me, pues, lo, ve... Hubo una
4: cosa que, que me pareció muy cagada hace, hace ya algunos un, un, años, cuando empezaba... Bueno, eh, se empezó a vivir esta onda al estando. Me acuerdo que Jorge Falcón, cada vez que lo entrevistaban, le tiraba mierda al estando. Y él dijo algo que me llamó mucho la atención, que era que, que él hacía humor blanco. Él decía, yo hago humor blanco y lo que me cae después es que este, hablan de estos temas, tocan estos temas, y, y mi humor es blanco. Y, y me llevó a cierta reflexión, porque a mí me queda muy claro, la definición del humor negro es, es muy precisa, que es reírte de lo que no te deberías de reír. Eso es la, la definición más rápida creo que hay de, del humor negro. Pero entonces cuando el güey dice que hace humor blanco y te cuenta un chiste de jotitos, de gordas, de, de borrachos, dices, ah, ok, entonces según tú, ¿sí nos podemos reír de eso? Se me hace súper ofensivo. Se me hace súper ofensivo que digas que de eso sí nos podemos reír, ¿no? Y, y sigues pues, criticando a algún sector o a alguna persona y todo. ¿Por qué? Porque la comedia es crítica en su mayoría y obviamente... Vas a, tener, vas a estar criticando algo y a alguien vas a estar tocando con, con tu comedia. Entonces, esto del humor blanco que manejaban en teoría antes, más bien eran los temas, era, era, estás hablando de temas aceptados, pero no estás dejando de, de, de criticar cosas y de reírte tal vez de cosas de las que no te deberías de, de reír. Y, y creo que en ese choque, en ese entendimiento en el imaginario colectivo es donde también tenemos a grupos que se ofenden de cualquier tipo de, de chiste, de comedia y todo, y, y, y una lucha también por explicar de los comediantes que pues tenemos que seguir criticando y hablando de todo porque es la base, si no de la comedia en general, sí por lo menos de, de la comedia unipersonal o de, de, de la subjetiva, ¿no? Entonces, ¿cómo se definiría el humor
2: negro usando esos... Ese precepto. De, ¿De entrada todos estamos de acuerdo en la definición que dio Juan Pablo de humor negro?
0: Pues digamos que para efectos prácticos de la plática, sí, sí, o sea, que humor negro, la, la comedia que la sociedad en ese momento perciba como el humor prohibido, digamos. Ya,
4: ok. No, y, y creo que también hay una etapita ahorita donde hay comediantes que presumen que hacen humor negro, que les gusta. O sea, yo al humor negro. les voy no, a sí, Y hay, que y hay humor negro
0: los que llaman comediantes un... de, de shock, ¿no? Como Anthony Jeselnik sí. o, o Covarrubias aquí en México, que, que de hecho okay. la, la, te, la tirada de los chistes es tratar de ser lo más ofensivos posible y la reacción que están buscando es la ofensa también. O sea, ¿qué... qué, qué, qué es como decir la comedia es, la comedia debe ser, es como decir la música es, es lo mismo.
3: Justo, es ah. el o sea, ¿Qué, Janet que...
0: Jackson o Bob Dylan? Esa misma o sea, la... lo
3: que iba a poner como...
0: Sí, o sea, si dices, decir la comedia es para entretenerse y decir, no, la comedia es para criticar a la sociedad, no, la comedia es para ofender, es como decir, la música es para bailar. La música es para sentarse a escuchar, es igual de ridículo, somos muchos artistas diferentes tratando de, de usar la, comedia, la herramienta de la comedia para muchas cosas diferentes, y hay quien quiere solo entretener y se vale y es padrísimo y es muy útil, y hay quien dice, ah, con esto puedo hablar de la homofobia, o, 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 o con esto puedo, yo soy super AMLOver y quiero defender AMLO, yo soy super anti AMLO y voy a atacarlo, es una herramienta.
3: Sí, o sea, es como el vive latino, ¿no? Que al principio todos eran como de, no, es que es puro rock and roll y vive latino, sí. Y de repente ese año estuvieron los tucanes de Tijuana y hay gente que dice, no, mames, ¿por qué están los tucanes de Tijuana si eso no es rock and roll? No importa, hay que abrirle Ajá. la puerta a un montón de opciones y si a ti te gustan los tucanes, los pues vas a ver. Y si no, vas a ver a la vecino, Y si no, vas a ver 32 minutos. Y si no, vas a ver a Metallica. Da lo mismo, deja que exista. Exacto.
1: A mí lo que me llama Exacto. mucho la atención en general es la gente que se propone tirar a la basura lo que a, él, a ellos no les gusta. Y lo dice muy bien eh, lo dice muy bien Ricky Gervais en su show y en general en, su en sus tweets Es como, güey, pues, ¿cuál es tu pedo, güey? O sea, si no te gusta, pues no te gusta y ya, déjalo fluir. O sea, no, no tienes por qué estar ahí encabronándote, güey. O sea, es como si yo veo ahorita la playera de... de, de, de de Juan Pablo, y digo, no mames, ¿por qué voy a una pinche playera de Stormtrooper, güey? Los Stormtroopers apestan, güey, no tienen puntería. O sea, ¿Por qué me voy a enojar, güey? O sea, es su playera, es su cuerpo, es su pedo. Y, y a mí me da mucha mm. risa la gente que todo el tiempo está como de, ah, nah, así debe ser. Nah, nah, nah.
0: Es, un, es un hobby de la sociedad, ¿no? Y, y, o sea, tenemos muchas herramientas. O sea, cuando el día que pasen una legislación en la que por ley tienes que consumir todo el contenido que sale, Ahí sí podemos tener esta discusión. Claro. Perdón por haber escrito esto o haber hablado de este tema, porque yo sé que por ley tú estabas obligado a oírlo y eso te molesta. Pero mientras tengas el poder de apagar el teléfono, de bloquear a la persona, de cambiar el canal o de poner otra cosa, pues esa es, claro. tu, esa es tu primera línea de protesta. Me, me, y y el, lo, la, la gente de ultraderecha Habla muchísimo de la mano invisible del mercado Y ese tipo de cosas Pero cuando la mano invisible del consumo Del entretenimiento empieza a dictar Qué gusta y qué no gusta Empieza la gente a pelearse Si hay mucho humor de uno que te ofende Pero ese humor está siendo comprado Pues es la mano invisible del mercado
4: No, y es justo lo que pasó ahora con los comediantes Que estaban hablando No puedes to tocar temas misóginos No puedes tocar temas de, de pedofilia No puedes, o sea que decías, bueno, we, o sea, si, si, si la mentalidad está cambiando sobre eso, o sea, la primera consecuencia es que van a dejar de dar risa, y entonces de manera automática van a, o sea, esos temas igual se, se, se van a ir, no por prohibición, sino porque al final o sea, el objetivo de un comediante es dar risa, y si no está dando risa, ¿no? yo este el, hace tiempo vi un, se convirtió mucho en, en Facebook un güey en la calle haciendo una rutina sobre que le pegaba a, a, a su mujer y así y no había prácticamente ningún comentario positivo la gente que estaba ahí viendo el, el show y el güey diciendo esto casi no se reía más que algunos otros que seguían igual compartiendo esa mentalidad Pero entonces decían, bueno, o sea, como, como comedia, pues no, va a dejar de funcionar y si no está funcionando eso, así como hay modas de hablar de temas que están funcionando mucho y por eso muchos están repitiendo pues habrá también de repente una tendencia de esto ya no está generando ningún tipo de risa ni ni en parodia ni crítica ni sarcasmo ni en ironía lo que sea entonces automáticamente se va a, a
0: dejar de, de utilizar esos temas, ¿no? Sí, no, además, bueno, ahí, ahí yo tendría, este, ya se volvió súper filosófica esta conversación. Uf, el día de hoy estamos, profundo. pero yo, yo, de eso. Yo creo estamos... que una de las palabras, yo siento que una de las palabras claves de esta discusión, que ahorita está muy en boga porque ha habido escándalos en Twitter y todo, también es el, la palabra temas. Porque como que siento que hay una percepción, como la comedia... ¿no trata las cosas en serio? Hay una sensación de que hay una burla. Se le censura desde el tema. Pero no uh -huh. se trata del tema. Es que hablas del tema. O sea, tú me dirías que dices, no, no, no se puede hablar de nazis. Ese tema es muy ofensivo. Entonces, va y lista de Schindler. ¿No?
2: Claro. Exacto. O sea, sí, claro. Vas a... ¿Y ¿Qué vas a decir
0: del tema? ¿Quién es, ¿Quién es la víctima? ¿De qué estás? O sea, la pedofilia es algo de lo que se tiene que hablar. El nazismo también. La misoginia. ¿Pero qué vas a decir? Y sí hay una línea porque creo que también es muy cínico que no reconozcamos que hay una línea de, de argumentativa de decir, no, pero pues lo mío es humor negro y lo tuyo no es humor negro. Lo tuyo es humor misógino y te estás escudando en que existe algo llamado humor negro. Claro. si hay, sí hay, sí hay humor misógino y hay humor sobre misoginia. Pero claro. la misoginia no es un tema prohibido. O sea, y satirizar la misoginia y decir cosas muy misóginas en personaje o en farsa porque estás tratando de señalar que el tema existe, no es tema prohibido. No. Ahora, usar la, usar, la, usar la comedia como para argumentar a favor de la misoginia, pues moralmente pues sí, está mal.
4: Claro.
0: Pero sí, claro. me parece que objetivamente podemos decir que usar, la, usar cualquier arte como retórica para favorecer al prejuicio de lo que sea está mal. Pero, sí, pero sí. Es, es muy diferente la retórica al tema. El tema no puede estar prohibido para ningún arte. Porque yo, muy... yo
4: pongo mucho de ejemplo este chiste de Macario Brujo que, que me gusta mucho, que tiene este personaje este misógino. Este, y tiene este chiste, lo voy a parafrasear obviamente, donde, donde va y lo para un policía y le pide y pues, se pone muy nervioso y entonces le dice al policía, policía, le voy a ser sincero, Traigo un cuerpo en la, en la cajuela, pero espérese, espérese, no se preocupe, es una mujer. Y entonces el policía dice: ¡Ay, güey! ¡Qué chido! Perdón, güey, por uno demás, más, ayúdame con este otro cuerpo acá. Okay. Es, es, es un chiste misógino, es una crítica completamente a una cultura No, misoginia. no es un chiste, mi sí. no es Totalmente. Un chiste misógino. Totalmente. No es es,
0: ese no es un chiste misógino, es un chiste que está satirizando lo absurdo de la misoginia. Es, eh, no sé si están todos de acuerdo, pero creo que la intención está,
3: está de acuerdo.
0: exacto o sea, <risa> ahora eso no quiere decir que ese chiste no vaya a ver gente a la que le parezca sumamente ofensivo pero ahí es donde entra el rollo de no ha pasado la legislación de lo tienes que ver a huevo pero, Hay una, una entrevista preciosa con Gervais que está en YouTube después de cuando hizo los Golden Globes del año antepasado
4: que fue su, su última Ajá.
0: no la última, pues fue su el... última claro
4: no pues fue que si, es este que siempre año, ¿no? Es que, es que siempre, siempre dice el chiste
0: que es la última. Ah,
4: siempre es el chiste, claro, sí. ya, perdón. Otra eh, vez él... hice lo de la K con Kike. <risa>
0: ah. él, 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 hizo un chiste, él hizo un chiste que decía, era había salido la película de Sex and the City y ¿Eh? él dijo, está nominada Sex and the City 2, pero no nominaron a Mejores Efectos Especiales al güey que hizo el Photoshop del póster. Ese fue su chiste. <risa> y, lo entrevistaron, cool. y lo entrevistaron en un programa que no sé si ubiquen, que se llama The View. Es, básica, es básicamente tempranito, pero con puras señoras. <risa> es un programa de señoras. Y le preguntaron del chiste y le dijeron, oye, hiciste este chiste, este chiste es misógino. Y él dijo, no, no es misógino, porque yo me estoy burlando. Mi intención era burlarme de, de, el pedo de Hollywood, de pensar que si las chavas no se ven jóvenes, no venden películas. Y dice, ¿No te, te, ¿no te parece que está mal que te tengas que estar disculpando? Estoy parafraseando. Dice, ¿no crees que esté mal que te, este, tengas que estar disculpando el chiste? Y eso habla mal del chiste. Y él, lo que él dice, creo que es el meollo de este pedo. Él dice, no me estoy disculpando del chiste. El chiste ya está hecho. El chiste ya lo hice. Lo único de lo que me puedo disculpar es de mis motivos, si mis motivos hubieran sido incorrectos. El chiste, pues ya me arriesgué. Ya los, si salió ofensivo, salió ofensivo. Entonces, yo cuando veo que un comediante es atacado por haber sido muy ofensivo y el comediante se disculpa por sus chistes, sospecho mucho de los motivos.
2: Claro. Dice, perdón
0: porque el chiste quedó misógino. No, el, el, es, perdón por haber pensado cosas misóginas y que se haya reflejado en mi discurso. Es muy diferente. Claro. Si te vas a dedicar a hablar de estos temas... Pues a veces vas a cruzar la línea por accidente. A veces vas a hacer un chiste que te pasa... Creo que todos aquí hemos hecho algún chiste del que nos arrepentimos.
4: Sí. Pero creo sí. que
0: no lo... Y, y estoy seguro que no lo hicimos sí. queriendo hacer un chiste ojete.
4: No, yo en la, en la lista de Hitler, y así se grabó en comedy, con un chiste que cuento ahí sobre el genocidio, que para mí no es un chiste antisemita, es un chiste sobre el genocidio que me encantaba. Es un buen, buen chiste. Pero lo quité porque me di cuenta que a cierto público lo distraía, a partir de ese chiste lo distraía y ya no escuchaba todo lo demás de, del chiste y lo que venía después es realmente la intención y, y el mensaje de ese chiste. Entonces des, decidí sacarlo porque no quiero que se me distraigan de mi verdadero objetivo. Este, no me estoy disculpando, era un chiste, sé que no hay uh, uh, este, antisemitismo en, 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 ni desde que lo pensé, ni, desde que, ni cuando lo escribí, ni nada, pero sabía que cierto sector, aunque muy pequeño, de repente el chiste le, le pegaba y ya no existía nada más, y no los quería distraer de lo demás, y entonces decidí, decidí retirarlo, este, por más que a mí me gustara y por más que hacía reír, pero pues son decisiones que también uno va tomando, ya probándolo y viendo el público y también... Este, sabiendo qué exactamente lo que quieres lograr. Y, y creo que es a lo que te refieres. O sea, no, no es un chiste con el que, el, el, el que me disculpe, porque significaría que entonces escribí un chiste antisemita con, con la intención de ser antisemita, sino escribí un chiste sobre Pero, genocidio. O desde, no desde la ignorancia
0: también, ¿eh? Sí. O sea, claro, sí, claro sí, desde Oye, que, y... que, no, que no quiere decir que no tengas que tener cuidado de tu mensaje y estar tratando de mejorarlo y de regularlo, ¿no? Pero alguna vez, me, esta anécdota lo tengo con gusto, no sé si tú te acuerdas, pero alguna vez que te conté una de tus clases, este, se subió a algún chavo a hacer una rutina sobre Hitler, que era muy ofensiva, no, no negra, ofensiva. Y, y la reacción que yo recuerdo que tú tuviste es que lo paraste y le pediste que te explicara la Segunda Guerra Mundial técnicamente. Y entonces él estaba quedando ofensiva porque no sabía de qué estaba hablando, porque le dijo a así. Pero explícame la situación socioeconómica de Alemania en 1937. Entonces <risa> pues también es, creo que es importante que hables de, que hables de un tema cuando sabes que, que hagas, no hagas chistes de un tema del que no puedes tener una conversación seria, ¿no?
3: Es justo como yo tengo un personaje en redes sociales que se llama el jefe machine, es un personaje donde yo me dice Jesucristo, como la cara de Jesucristo,
0: y hago mis chistes.
3: Es nada más un video en redes sociales, ¿no? Entonces, cuando yo hice el primero, pues, fue puro mame, nomás lo subí y la gente se ofendió muchísimo como, bueno, algunos, otros, todos. la verdad es que no era la mayoría, pero sí hubo mucha gente ofendida de, ¿por qué te estás burlando de Jesucristo y te voy a matar? Y yo como, matar es un pecado, ¿cuántos? Y entonces, <risa> 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 y entonces, me tuve que poner, o sea, la, las próximas veces que yo hice videos con este personaje, me tuve que poner a leer realmente de qué iban estos mensajes de la Biblia. Para yo poder defenderme de las ofensas que me lanzaban. Como de, ¿y por qué están diciendo esto, esto, esto y esto? Entonces yo me yo argumentaba con, con, con el libro en la mano. Porque la Biblia dice esto y esto y... Entonces sí me tuve que informar para burlarme de un tema este, que yo dije, para parecía cagado, ¿no? Pero, claro. pero sí me tuve que, que, o sea, que leer un poco. Porque yo nada más puedo decirlo todo desde mi, desde mi opinión. Tengo que tener algún argumento. Si no, pues no vale ni mi chiste ni mi argumento.
0: Sí, exacto.
1: Y, y a veces es una cuestión de nada más de, de, de un poquito de sentido común. Hay gente que lo que quiere, y, y, y es un poco de la inexperiencia también de la banda, ¿no? Y hay gente que lo que quiere es choquear por choquear y, y verse súper sí. vanguardista y entonces, y entonces se mete en temas que ni entiende. Y hay gente que trabaja desde la ignorancia. Y hay gente que trabaja desde el odio genuino, disfrazándose de, de humor negro. Entonces creo que al final, como en cualquier otra disciplina, hay, hay gente que lo hace bien. Hay gente que lo hace mal. Y hay Ajá. gente que yo muchas veces cuando me dicen, es que no sé si mi, si mi humor es ofensivo. Le digo, pues entonces no estás haciendo bien tu trabajo, güey. O sea, si tú no entiendes los efectos Ajá. los efectos que genera tu rutina, entonces no la pensaste, no la analizaste, describirla sí. No sabes cuáles son las consecuencias. No te pusiste a pensar en ellas ni en cómo podían afectar a otros o a ti mismo. Y entonces estás trabajando desde la ignorancia. Eh, yo siempre le pido a mis alumnos que, se, que si van a tocar un tema, o sea, primero un tema que dominen, y si no lo dominan, que investiguen, como bien hizo Ana Julia. Y luego, eh, temas que les, que les importen, güey, no temas que crean claro. que los van a hacer ver interesantes. Porque no hay nada más triste que una persona siendo pretenciosa o tratando de ser algo que no es. Y puedo nombrar, bueno. y podría meterme en pedos ahorita y nombrar a varios comediantes en la escena, vieja y nueva escuela, no importa ¡Que cuál. se
2: mete en pedos. Ah.
1: Están, de la, que están del nabo en su, en su honestidad y que están del nabo en su en autenticidad y que tocan muchos temas por pretensión. Entonces, o por ignorancia, cualquiera de los dos casos. Se ha puesto muy interesante, muchachos, pero creo que es momento de pasar a nuestra gustada sección porque ya estamos a punto de terminar. Oh, ¿Te no señor. Sí, güey, se nos fue todo en una plática bastante profunda. Oye,
4: pero fue un muy bonito. Ahorita vemos qué pedo y salió un
1: fonito. Y vimos qué gustó. pedo. Vimos y qué vimos pedo. qué pedo. Es la primera sí, vez señor. que vemos qué pedo. Sí, el Pedro era poder estar ¿Sí? sí. El, el pedo era que llevo ya mi sexto mezcal de la grabación que empezó. No
3: tengo nada que
1: hacer.
2: Y ya tenemos permiso de embriagar. Obvio. Desde Uf. que empezó
1: este pedo. Este, mm.
2: ¿Soy Muchachos. yo? O, ¿O sí hace mucho calor, amigos?
1: Hace un chingo de calor. Un chingo de calor.
2: Chingo de cal ¿Sí? Ah, bueno. Calor. Dios quiera... Y
1: dios quiere, Yo, yo empecé a tomar la calor y
2: dije, no vaya a ser fiebre de coronavirus, mano, sí. y ya. Aparte ¿Siento? de iniciado, mala suerte. Si sí
1: está haciendo mucho calor y, se, y sienten presión en los ojos, si sienten así como la cabeza... como. Es que... normal,
2: ¿no? Que sienten que no pueden respirar, ¿no?
0: O sea, ¿besarme a la italiana estuvo mal? este Muchachos.
3: <risa>
0: ¿Besarte a la italiana, a una mujer italiana, o es un modo de besar? Ah, el, ¿El beso a la italiana no lo ubicas? ¿Es, es, con no, no. es en
4: la axila o dónde es... Es
2: absorbiéndole la pasta,
0: así. Estábamos hablando Estamos filosóficamente, estábamos muy profundos. Pero llegó Llegamos Quique. Absorbiéndole la pasta.
2: Pero con el peso ah. la yo solo lancé mi
0: hipótesis también. la bueno.
1: pasta. Muchachos, hemos llegado a la uh -huh. gustada sección de XXQ, la radio del futuro en el presente. Oh. Para Ana Julia, que tal vez no ha escuchado esta sección, Ana Julia, lo que va a suceder a continuación es que vamos a entrar en un túnel del tiempo hacia el futuro, en una estación de radio AM, okay. eh, con, con, como, como son las estaciones de radio AM con viejitos que se tardan mil años, y gente hablando, y saludándose, y pidiendo canciones, pero en, en el 2072. Entonces, me parece que está llegando Villalbaso, ¿se va a integrar? Okay.
2: Eh, no, solo me pasó alimento. Pero Ay, si quieren lo
1: integro, mira. Es más que suficiente. No, pues que pase. Señores, señores, bienvenidos a XXK. Vamos a empezar. Y entonces, para eso, aquí ya está prevenido el teléfono por si entran ya. Muy bien. ¿Está usted listo? No, no está no. listo? ¿Listos? Prevenidos, sí. ¡Ja, <risa> Bienvenidos, mis muchachos y eh, mis amigos, a esta su estación XX, la radio del futuro del en futuro, el presente.
2: En el presente.
1: Don Enrique Vázquez de la Garza, ¿cómo se encuentra?
2: Muy bien, licenciado Gustra, probar, ¿cómo le va? Bien, Hoy ahorita, quiero. Bien. Muy bien, yo quiero recordar en esa, en esa época de. de el genocidio a los comediantes,
1: no sé si Uy. se acuerda. Qué bonita época. Uy. Y mire que a propósito de que ahorita tenemos en las cabinas a, 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 a Ruy Aedo, cuyo verdadero nombre es Rodrigo, pero no le gusta. Entonces, a Ruy Aedo lo tenemos en la cabina y él nos va a estar pasando las llamadas, porque hoy tenemos llamadas de dos invitados muy especiales que sobrevivieron a ah, ese genocidio. ¡Qué bonito! Ahorita ya no son tan jóvenes, uno de ellos, de hecho, ya. Ya está en su segundo cuerpo y es el primero que nos <risa> Se está entrando la Yo, llamada. Pero de... si los cortaron, Juan... ¿no? Juan Pablo Valdés, ¿me pasa la llamada, por favor, don Rui?
0: Sí. Uh, uh, Ahí
1: está. Hola. Eso. Hola. Buenas tardes, don Juan Pablo. ¿Cómo, cómo están? No los
4: escucho. Eh, bueno. Ah. Okay. ¿Cómo está? Bien, me da mucho gusto Haber sobrevivido Primero 50 años Después de aquel genocidio Me sorprende Mucho que Quique Vázquez Es el único anciano que conozco Que no usa bastón, aparentemente tenía mucha práctica Caminando ya Chuequito Y nunca mm. lo necesitó Fue oh. En verdad el sobrevivir al genocidio a partir de comentarios que hicieron comediantes en su Twitter. Twitter era una herramienta de esos tiempos antes de que la tomara Televisa y monopolizara, donde cualquiera podía decir lo que se le diera la, la gana. Y a partir de ahí hubo pues esta necesidad de la gente por acabar hasta con el último comediante. Lo que no sabíamos es que... El hecho de encerrarnos en nuestra casa por el coronavirus nos, nos hizo salvarnos algunos. Porque simplemente no estábamos ahí. Y ya estábamos Exacto. rodeados de otros viejitos que la gente no quiso
1: matar. Pero de sí, todas maneras se murieron. Sí, cierto. Y también estamos muy contentos de tenerlo aquí. Y en la otra línea que es, es porque este teléfono hay como lo ve de clásico, es muy, muy tecnológico. En la otra línea se encuentra la mismísima Ana Julia Yeye y en fuera, en la otra, en la otra línea. Ay, Rui, estoy en la otra, esa. Ahí se encuentra ¿Sí? no, acá. Ay, ya ves lo que pasa cuando la gente cumple 100 años. Entonces, te decía yo, este Ana Julia Yeye, quien fue no solamente una de las sobrevivientes del genocidio, sino ahorita la que tiene el asilo de sobrevivientes del genocidio cómico del año 2020. Cuéntenos, señorita Ana Julia, ¿qué se siente tener a siete abuelos tercos que creen que son chistosos? Claro que sí,
3: claro que sí, queridísimo, Gustro A. Eh, bueno, lo que ocurrió es que con este no lo saben, muchachos, que nos están escuchando, ¿verdad? Pero lo que ocurrió con, con, este, con esta pandemia que hubo en el año 2020 fue que los comediantes empezamos a desarrollar habilidades de supervivencia. Tal es sí. como, mira, el pelo azul ya nunca volvió a su color original. Eh, Ciertamente. Me, me salvó, me salvó de la pandemia. Así que empecé a alojar a otros comediantes, de lo cual me arrepiento profundamente porque qué pinches cercos son, qué, qué hueva tener tantos comediantes creyendo que son el centro de atención,
1: eh, así que pues ya cualquier escape es, es lo mejor. Eh, cuéntanos de qué va el día de hoy este programa. Ah, pues nada, estamos aquí con ustedes como nuestros invitados especiales y nada más una pregunta que a lo mejor va a traer polémica, señor Quique, que usted la preparó, ¿se acuerda de lo que estábamos platicando? Me parece que usted lleva siete intentos de homicidio a Juan Pablo Valdés, pero no se muere.
2: No, lo, lo logré con la mitad de su primer cuerpo, sí se murió. Le intenté que se le subiera el muerto, pero se medio despertó y me dejó el trabajo a la mitad, entonces fue cuando lo
1: juntaron con el segundo cuerpo, por eso está tan grande ahorita. Oiga, es verdad, señor Juan Pablo Valdés, que de, del estómago para abajo, la zona genital y todo eso, ¿pertenece a un excomediante llamado Freddy el Regio? <risa>
4: Aparentemente sí, me trajo muchísimos problemas. Sí. En primera, solo responde ante personas que son familiares míos.
1: Y Qué fuerte. Qué
4: fuerte. solo se para si estoy dentro,
1: encerrado en dos metros cuadrados. Es muy fuerte, es muy fuerte. Oiga, este, señorita Ana Julia... Usted, bueno, eh, que, que, que tiene contacto con los últimos comediantes del mundo, eh, ha habido muchos intentos por cerrarle, cerrarle su institución. Eh, ¿qué, ¿Qué le dice usted a las autoridades? ¿Por qué sigue rescatando a estas criaturas tan desagradables?
3: Eh, sí, bueno, lo que pasa es que estos pues, comediantes pues, tienen ideas eh, bastante extrañas. Eh, yo, yo siempre les digo, hey chavos, no le están haciendo daño a nadie, ni nada más están aquí meándose encima, cagándose encima. Eh, podemos encontrar la cura para muchísimas cosas, no le estamos dando lata a nadie. Pero lo que pasa es que un, un señor, que tal vez ustedes recuerden, Rosa, la, Vera, eh, la verdad es que sí lo tuvimos que sacar de, de esta institución porque estuvo pidiendo un anticipo durante 40 años. Entonces ya, ya muy cerca. ¡Basta! Tenía... ¡Basta! que nos hable,
4: Ana Julia, del momento donde le, le injertaron en sus cuerdas vocales la voz de Jacobo Zabludovsky.
1: ¿Cómo fue eso? ¿Cómo obtuvo usted esa voz? Ah,
3: la compré, la verdad, por Mercado Libre. La compré en Mercado Libre. Este, porque ya ves que uno ya puede pedir cosas, ¿no? Por Mercado Libre. No, que pues quiero que sí. la ponga, cuando a Lolita ya las le ponga al y venga, yo, te
1: la pongo. Yo, yo tiene dos semanas que pedí las tetas de Scarlett Johansson. Pienso que las debía haber pedido hace 50 años, no ahorita. Pero sí, uno no. Sí, ya
3: están bastante este, colgadas, pero, pero bueno, algo está. Ya son de Scarlett, ¿no? Ahí la hay. Mira, o sea,
1: yo, ahí está, el bonito recuerdo. Entonces, eh, muchachos, muchas gracias por venir a XXQ. Don Enrique se quedó dormido, pues, parece que está en coma, pero está dormido. Este, eso nos pasa cada vez más, ¿verdad, mi querido Rui? Se nos duerme.
4: Rui murió. Ya Edu, hemos perdido tu, tu voz. Eso es algo que pasó en el genocidio. Lo mantuvimos vivo, pero su voz se, se fue.
1: Aparec es normal. Pasaron cosas terribles. Este ha sido el programa que rememora esta terrible tragedia. O, o no sabemos si fue tragedia o fue una un gran una, una cosa muy afortunada. Don Enrique, muchas gracias. Despida por favor usted a los invitados. Don Enrique. No, muchas gracias a ustedes, como siempre,
2: haciendo espacio para el recuerdo de, 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 de esos tiempos tan
1: bonitos. Sí, es cierto. Esto fue Kisequique. X, X, Ahí la aprieta, ahí donde Enrique, ya sabe, oh, chingada madre. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana, si es que seguimos vivos. A la chingada con esto. Ah, hasta luego. Ahí estuvo, XXY, mis amigos. El día de hoy, don Enrique, más, más en coma que nunca. Este estuvimos platicando hace rato de la posibilidad. <risa> estuvimos la posibilidad de platicar de, de una ronda Frankenstein que era hip hop. Pero, ya viendo esta pantalla, a Don Ruiz se le ocurrió otra cosa, ¿verdad, don Ruiz?
2: Sí, va a ser un pedo.
1: Oye, don Rui, no se le oye. Desconectó el audífono. ¿Estás? ¿Por? Ahora sí se te oye. Ahora ya te escuchas. Sí.
0: Mis audífonos valieron verga, más bien. Ya. Yeah.
1: Ok. Entonces, Rui, se le ocurrió una idea de cambiar de rol de Frankenstein porque vio la pantalla de vida. ¿Cuál va a ser entonces? Ah, yo digo que hagamos rol estilo Muppets, ¿no? ¿Como de quinteto de, de Los Borbotones? Sí. Ah, Tú sí, eh. estamos va, va, aquí. Va, va, va. A huevo. ¿Tienes, no, no, no. Gente, ¿Tienes gente en el en vivo, Quique?
2: Eh, sí, tengo algunas personitas que nos están tratando de escuchar. Eh, pongan palabras que quieren que, usamos, que quieren que usemos en la rola Frankenstein de hoy. El formato
1: va a ser rola estilo mopets, ¿no? Uh -huh. Estilo como quinteto de voces. Ah. Sí, boom, sí, sí, sí. Sí, así. Sí. Entonces, ve, vamos viendo qué onda sí. con las palabras. Va, 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 va. Yo creo que el, este... el bajo lo tenemos que llevar o tú o yo, Rui, quien quieres. Sí, yo me lo chuto. Nada. Ah. Va. Entonces, vamos tú nos tratar. vas, tú nos tienes que ir este, diciendo las palabras, Kike. O mandándolas, mandándolas, vamos, vamos, mandándolas, vamos, vamos. mandándolas por chat aquí, güey. También tenemos chat aquí en el Zoom. Ah, ok, ok. Va, 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 va. Entonces, tú no te preocupes por tu arriba, Ana Julia. Esto puede ser, porque además tenemos cierto delay. Entonces, esto, ten la certeza de que va a salir de la verga. Va a ser no un bien. desastre,
2: güey. Sí, desastre. la
4: cosa es que salga algo, como sea que sea.
1: Sí, güey. La rueda Frankenstein ahora es más desastrosa que nunca.
4: Es más Frankenstein que, que nunca.
1: Exacto. Entonces, sí, señor. Y también pueden cantar Jesús y su amigo el dinosaurio Que si te fijas, aquí Ana Julia está demostrando que los fundamentalistas tenían razón. Es verdad. La Tierra tiene 12.000 años.
4: Yo quiero ver ese capítulo de Toy Story con, con los juguetes de Ana Julia. ¡Ah! Esa era fabuloso.
1: ¿Qué? Pero esto es real. O sea, como decía Bill Hicks, o sea, sí tiene, tendría que haber habido un pasaje que yo creo que lo quitaron de la Biblia en el cual estaba And Jesus spoke to the, to the tar, tiranosaurus, ¿no? Entonces, <risa> ahí está. ¿Ya estamos, Kike? ¿Ya tenemos algunas palabritas?
2: Sí, tenemos sombrero,
1: sombrero
2: epidemia, eh, hermano,
1: sombrero, calor. Sombrero, epidemia,
0: hermano, calor. Ajá. Sombrero, epidemia, hermano, calor.
1: Sí. aprovechando esta pausa y en lo que llegan las siguientes palabras, la gente que los esté escuchando, si usted está así de, ay, ¿por qué se oye tan mal? Estamos aquí en un en vivo, cada quien desde su casa, esta vez no pudimos grabar con nuestro micrófono pro, pro, pro. Entonces, pues estamos ahí protegiéndonos como mejor podemos. Ustedes disculparán los inconvenientes. Recuerden que todos los miércoles salimos con el podcast y los domingos eh, sube a YouTube un nuevo capítulo. Eh, en esta ocasión, pues lo van a ver con las pantallas de vidas y todo el rollo y se va a poner chavocho. También este, recordarles que eh, estoy subiendo un podcast, eh, aparte, pero en el mismo canal de hoy tenemos que pedo, que se llama Cuarentón en Cuarentena, en donde hago más, más bien reflexiones, eh, que tienen que ver con cómo lidiar con la conversación interna y otras tantos demonios que suceden cuando uno está en soledad. Eh, entonces se pone interesante. Uh -huh. Más desde la perspectiva psicológica. Ya estaré invitando a todos estos bellos seres a que podamos estar participando de ese otro podcast. Eh, ¿Algo que quieran anunciar de videos que estén subiendo, contenidos que quieran anunciar?
2: Eh, pues nada, no, alimentenme Este, es, ya. ¿no? <risa>
4: Es Esa, yo estoy subiendo canal, en mi canal, estoy entrevistando gente famosa y no famosa, a, a, a amigos, uh -huh. este, tanto de la escena como gente común y corriente, ¿verdad? De la vida diaria que conozco. <risa> que, civiles. Que me gusta. Intentar, pero pero o aquí es mi tía Marta, claro que sí. Que
3: Marta. Exacto,
4: desde Marta. la prima Marta empecé con mi hermano, empecé con la entrevista, <risa> con mi hermano que se puso muy, muy buena y así. Y este vamos a estar, si logramos algún día ponernos de acuerdo, a Ana Julia Quique y yo, a rescatarlo tal vez una vez a la semana surtido este, con todo TV, este, donde también estaremos haciendo transmisiones live por sí, sí, Facebook, claro. pasándola a toda madre.
1: ¿En qué redes sociales te pueden seguir, mi querido Juan Pablo?
4: Juan Pablo Valdés en Facebook, este, Valdés con S y Pablo Valdés MX en Instagram y ahora en TikTok, donde tengo como, soy el Necaxa del TikTok porque tengo como 12 seguidores este, y del yo Instagram tampoco. también tengo nomás como mil, entonces síganme para que un día yo también le pueda dar swipe y desde el Instagram invitar a nosotros a otros lados fuera de eso, encuéntenme de invitado en otros podcasts, porque todavía no tengo el mío pero este <ríe> ahí estamos
1: Mi querida Ana Julia, ¿dónde te encontramos?
3: Claro, sí, a mí me pueden encontrar en Ana Julia Yeye en todas las redes sociales. Yeye se escribe con ye, y e y arroba Ana Julia Yeye, ahí en todas las redes. Tengo un podcast con Pati Bacérez que se llama Shishis para la Banda. Está en YouTube, Spotify y todas las plataformas. Y pues nada, ahí ando dando el rol en otros podcasts también.
0: Bellísimo.
3: <ríe>
1: Instagram. Mi querido Ruya, ¿dónde te encontramos?
0: Este, en arroba verga. Rodrigo Aedo arroba, arroba, verga, se arroba. lo apañó arroba, arroba, Vergan, no, arroba, arroba, no. es que siempre se me olvida si estoy como Ruyo como Rodrigo creo que arroba Rodrigo Aedo en Twitter
1: arroba Rodrigo Aedo en Twitter súper bien, súper bien y ya bien. saben, a mí me encuentran como arroba el maestro Gus en todos lados al señor Quique como sí. arroba Quique bien parado en todos lados y estamos listos con las bien palabras todas
2: las redes. Este, chido, cabrón, suerte
1: Chido, cabrón, Gripa.
2: Suerte.
1: suerte, gripa.
2: Ajá. Y hasta ahorita son esas.
1: Bien, entonces tenemos. Sombrero, Menos
2: que a alguien se le ocurran más palabras de camino.
1: Sombrero, epidemia, hermano, calor, chido, cabrón, suerte, gripa. Muy bien, ¿estamos listos, maestros? Tú marcas el no? Nosotros te seguimos a ti. El bajo lleva el tempo. Entonces,
0: señor Ruy Aedo, usted adelante. Venga
1: Dije ¿Sí? que el timing era ¿Sí? un caos, muchachos. Así que así que... Sí. ¡Bum! 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 Se llama delay, se llama sí. delay.
3: Sí. Okay.
4: Sí. Otra vez, <risa> otra vez,
1: otra vez. Se puede, bueno, se, puede se puede, se puede, venga, venga. Sí.
4: Empieza la Julia, yo empecé hace ocho días y ella faltó, entonces tú, tú tienes que empezar con mi la
1: letra. Mira. <risa> tú lleva el bajo, yo llevo el acompañamiento y ustedes tres, ustedes tres improvisan. Vámonos, vámonos. Venga. Vámonos. Pum, pum.
4: Me puse un sombrero En esta epidemia Y empecé a sentir Un calor infernal Esto está muy cabrón No tengo suerte pa Parecía una gripa Pero no lo es jamás esto ya no está chido Ya contagia a mi hermano Vamos a morir todos Esto es muy infernal Te juro mi hermanito Esto
2: me va a matar Me encuentro ya el ritmo Esto debe de acabar
1: ¡Acabó! Estas cosas se practican. Tanto. A partir de no, ¿Eh? además de que se practican, tenemos un, un delay muy cabrón, güey. Entonces, de lo que yo te agarro el tiempo ya no llegó y Kike ya no escuchó. Entonces.
4: Oye, pero usé todas las palabras, güey. Se Habrá salido de la verga. Pero tú muy bien, está. güey.
1: Tú muy bien. Oh, tú muy bien. Eh, te
3: digo que Juan Pedro es muy bueno haciendo esto. Oye, pero... no prepárate, amigos. No fijen nada, por favor. <risa>
1: ya. <risa> Próxima
3: me voy vez. A,
4: este aviso, el... me retiro como campeón invicto de esta madre, porque no va a salir la tercera vez.
1: Jamás. próxima vez creo que vamos a tener que empezar a improvisar en formatos de poesía, güey. Así una mamada así, porque va a estar muy complicado. Ah, o, o
2: hay que jugar este. Carlos Gestos, chupas, o,
1: o. Algo así. O wey.
2: adivina el dibujo, algo
3: así, güey. Vamos a tener oh, que
1: encontrar otra dinámica en la rueda está en lo que acaba esta cuarentena. Sí, o, señor. O un cantante designado, güey. Se chinga, porque si no va a estar muy complicado. Pero bueno, pues, muchachos. No, pero... Esa es buena opción. Ha sido todo por hoy. Quiero agradecer muchísimo, por supuesto, a los invitados maravillosos que son surtido con todo. Y el señor Quique Vázquez que es local, que es parte surtido con todo. Muchas gracias por haber estado aquí. Ana Julia Yeye, te admiro muy cabrón. Eres de la América en este país. Eres una pistola en la comedia, una pistola como ser humano. Aprendan a ser más como ella. Eh, mi querido Juan Pablo Valdés también. Mi admiración, todo mi amor. Traten de no suicidarse. Quique Vázquez, te paso el micrófono.
2: Aquí andamos, muchas gracias por otra otra semana más. De ahorita vemos qué pedo, una semana fuera de lo común debido a esta cuarentena. Cuídense mucho, cuiden a los que tienen a su alrededor, traten de sobrevivir y pues nada, eh, nos veremos la siguiente semana para ver qué, qué nos depara el de destino. Cuídense del coronavirus, los quiero, esos hasta en sus casas, manito.
1: Gracias Rui, a Edo, gracias por estas bonitas participaciones y estas grandes pláticas. Sí, sí, sí. Gracias, Tiranosaurio Rex. Gracias a todos. Muy no buenas noches. Nos despedimos Me en 5, 4, 3, adiós pequeña morsa, 2, 1, adiós. Morsa.